0: Wenn ich jetzt frage, irgendwo in der Bevölkerung, warum sind wir, was hat es uns gebracht, dass ein paar, es waren zwölf Amerikaner am Mond und haben dort ein paar Mondgestein und um Dunk handelt und ein paar Brocken zurückgebracht. Was hat uns persönlich das gebracht? Weil wir manche sagen, die Teflonpfanne, die übrigens schon vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden worden ist, zum Beispiel die Erwachsenenwindel, die heute in jedem Seniorenheim verwendet worden ist, wurden von den Japanern entwickelt für die Raumfahrt. Also, okay. Das ist auch ein Raumfahrtprodukt. Ja schön. Aber, ja. Es hat zwei Dinge gegeben, die wirklich wichtig waren. Das erste, wie 1968, zwar keine Mondlandung, aber wie erstmalige Astronauten den Mond umkreist haben, haben sie ein Foto aufgenommen. Dieses Foto ist in die Geschichte eingegangen. Es gibt eines der wertvollsten Fotos, Earthrise, wo man den Mond sieht und im Hintergrund in diesem schwarzen dunklen Kosmos mit den Sternen, die sehr weit sind, eingebettet eine kleine blau-weiße marmorne Kugel, ja. genannt unsere Erde, mit einer hauchdünnen Atmosphäre. Und im Gegensatz davor diese scharfen Kanten des Kraters Mo des Mondes. Und dieses Bild, das ging um die Welt, es war praktisch auf jeder Zeitung am Kabber. Dieses Bild war wahrscheinlich der Beginn der Umweltschutzbewegung. Man hat erstmalig die Erde als Gesamtes gesehen, wo man sagt, es gibt keinen Ersatzplan, mit dem es mal auskommen und der Rest ist
1: wahnsinnig weit weg. Ja, das ist geöffnet. Ich möchte ganz, ja. kurz, äh, ganz kurz einstellen, dass mir letztes Jahr wieder, gerade wie SpaceX jetzt letztens wieder mediale Aufmerksamkeit ohne Ende erhalten hat, als die verschiedenen wiederverwendbaren äh, Raketen raufgeschossen haben und man das ja wirklich von unglaublich viel Perspektiven live verfolgen konnte, ist mir eigentlich auch ja erst... Beim Anschauen von diesem Livestream kann man sich immer noch anschauen. Bewusst worden, wenn du das in Echtzeit anschaust, wie dünn eigentlich unsere Atmosphäre ist, zum Beispiel. Also da äh, spielt das Thema Umweltschutz dann plötzlich doch eine Rolle, weil es ist unglaublich. In vier Minuten oder was bist 6, du eigentlich. Oben, oder?
0: 300 Kilometer Erddurchmesser und in 7, 8 Kilometer wird die Luft schon sehr dünn. Vielleicht nur zum Vergleich: 10 Kilometer unter uns haben wir festen Gesteinsboden und drunter ist das eine Flüssige Kugel.
1: Ja.
0: Das solltest du nicht so drüber nachdenken, worauf wir eigentlich schlafen. Mhm. So, das war mal das Erste, was für die Mondlandung wichtig war. Und das Zweite. Mhm. ist damals den Leuten also auch bewusst geworden, wie klar eigentlich die ja, Erde ist. Sozusagen. Wir haben, wie heißt das so schön, äh, Beginn der Umweltschutzbewegung. Mhm. Das Zweite ist, äh, 1972 ist, äh, wurde das Mondlandeprogramm eingestellt mhm. und dann hat man äh, die ganzen Informatiker ausgeschmissen. Und die NASA hat damals ungefähr die Hälfte aller auf der Welt existierenden Informatiker gehabt. Mehr IT-Techniker hat es damals noch nicht gegeben. Und die haben sie jetzt was, die haben sich neu erfinden müssen. Die haben gesagt, uns braucht keiner. Wer braucht damals Computertechnik? Computertechniker haben ein paar Astronomen braucht für irgendwelche Sternmodelle, Rechner. Das ist jetzt nicht das Big Business. Datenverarbeitung hat es so nicht gegeben, da hat es noch echte Papierzählungen gegeben und ja. das hat man von Büro A nach Büro B getragen. Gerechnet hat man nur mit einem Rechenschieber mhm. und diese äh, Informatiker haben sich gesagt, okay, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen der Welt erklären, warum braucht es uns und das wird ein paar Jahre brauchen. Wo sind die Grundstückspreise in den USA am günstigsten und wo soll man im Winter keine Heizkosten? Und die haben sich dann bei Loyola in einem Tal angesiedelt, das wir heute alle als Silicon Valley kennen. Und die ganzen Techniker, Bill Gates, Steve Jobs, das waren die zweite Generation dieser Computertechniker. Mark Zuckerberg, dritte, vierte Generation. Das heißt, die Amerikaner haben heute... Das sind so Schätzungen, zwischen 30 und 40 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes gehen immer noch auf die Mondlandung zurück. Wir hätten heute kein Handy, wenn es die Mondlandung nicht gegeben hätte. Und das ist etwas, wo man sagt, Computertechnik hat sich erst dadurch entwickelt. Und jetzt auf die Frage zum Mars zu kommen. Musk und ich gehe auch davon aus, ich auch nicht, wir haben beide ein Alter, vielleicht erleben wir es gerade nur, aber wahrscheinlich eher nicht. Um heute zum Mars zu kommen, braucht es zwei Dinge. Technik. Die Technik haben wir im Griff. Wir haben heute Raumschiffe, mit denen wir Menschen zum Mars und Retour bringen können. sie auch sicher, das heißt von der Technik her, das sollte kein Problem sein. ist eine Kostenfrage. Das zweite Problem ist, wir brauchen Menschen. Ja, Freiwillige haben wir genug. Nur das große Problem ist, dass wenn wir heute acht Menschen zum Mars schicken, würden sieben auf dem Weg hin oder zurück sterben. Wir haben die sogenannte kosmische Strahlung oder äh, hier sogar noch detaillierter, die sogenannten Solarflares. Das war auch bei der Mondlandung ein ziemliches Problem, allerdings die Astronauten haben die äh, schützende Atmosphäre bzw. das Magnetfeld der Erde nur für eine Woche verlassen und diese Solarflares tauchen auf so alle zwei, drei Wochen, manchmal nur alle zwei, drei Monate und wenn du da im richtigen Fenster drinnen bist, ist kein großes Problem. Wenn du am Flug zum Mars bist, kannst du damit rechnen, dass du mindestens ein, zwei Flares hast, von denen dieses Raumschiff getroffen wird. Was bedeutet das? Hochenergetische Teilchen, Elektronen, Protonen, Heliumkerne schießen von der Sonne mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und wenn da biologisches Material ist, sorgt es das dafür, dass die DNA zerstört wird, sprich du hast Streunkrebs, Sondergleichen. Jetzt könnte man sagen, können wir uns nicht davor schützen? Ja, kann man. 54 Meter Blei rund um das Raumschiff und 10 Meter Paraffin und Wasser rundherum. Das ist unbezahlbar. Das heißt, wir haben im Moment das Problem, dass die Menschen diesen Flug nicht überleben würden. Es ist natürlich in der Wissenschaft die Frage, wie machen wir es doch? Und die einzige korrekte Antwort besteht darin, dass wir in Biotechnologie investieren, sprich, ja der hat jetzt Strahlenkrebs, kein Problem, geben wir ihm eine Spritze, die und die Medikamente und heilen diesen Krebs. Das heißt wenn wir jetzt zum Mars fliegen wollen, müssen wir, genauso wie die Amerikaner, die haben auch in Computertechnologie entwickelt und viele Computerdinge sind zum Beispiel asynchrone Steuerungsprozesse, wurden für die Mondlandung entwickelt. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt beginnen und ich bin auch ein großer Anhänger, dass wir hergehen und sagen, bringt einen Europäer oder eine Europäerin zum Mars und zurück. Das wäre ein Forschungsprojekt, wo wir 30 Jahre nichts anderes als an dem forschen, jeden Cent, den wir im EU-Budget irgendwie zur Verfügung haben, mhm. hineinstecken, denn das bedeutet, wir bringen einen Menschen zum Mars, der steckt die EU-Fahne rein und wir sagen, boah, super, dann ein paar standards und was hat uns gebracht, dass unsere Ur-Ur-Urenkeln mit dieser Biotechnologie, die wir dafür entwickeln müssen, um die Menschen dorthin zu bringen, werden wahnsinnig viel Geld verdienen, genauso wie heute der Amerikaner mit dem iPhone und Microsoft und was alles gibt, ist nicht viel Geld verdienen. Und ich glaube, das wäre eine Investition in die Zukunft, die jetzt zugegeben, größenordnungsweise wäre das Budget zwischen 50 und 100 Milliarden Euro, das ist so die Größenordnung, aufgeteilt auf 30 Jahre ist das auch nicht der Botzen, wenn ich sage, okay, wir geben es EU pro Jahr 2 bis 3 Milliarden Euro dafür aus. aber Jetzt kann man natürlich sagen, man kennt könnte man die Krebsforschung auch nicht direkt machen. Das hat sich gezeigt in der Wissenschaft. Nein, ich brauche ein Ziel. Ja. Und dieses Ziel muss irgendwie erreicht werden. Und dann gibt es zehn Möglichkeiten, die man gehen kann. irgendwann kommt man mal drauf, der Weg eins geht nicht. Na, dann nehmen wir den Zwarer. Ah, da gibt es auch Schwierigkeiten. Probieren wir einen Dreier. Nein, wenn wir aber einen Zwarer und Dreier kombinieren, dann geht es ja aus. Ich brauche eine klar definierte Zielvorgabe. Und wo man sagt, egal wie, koste es, was es wolle. Wir müssen in 30 Jahren dort sein und damit ist eine ganz andere Motivation dahinter als zu sagen, machen wir Krebsforschung und ich glaube, es würde Menschenleben retten und es würde auch äh, cashtechnisch, vielleicht auch noch der kurze Satz, was hat Europa die Raumfahrt gebracht, wo man sagt, naja, ich kann mich erinnern, wie im Jahr 76, die Ariane 1 gestartet ist. Das war eine kleine Rakete, wo man gesagt hat, ah, die Europäer wollen jetzt auch ein bisschen Raumfahrt spielen, Prestigeprojekt. Heute ist es so, dass Europa im Satelliten-Carrier-Geschäft mit der Ariane 5 führend ist. Wir liefern die meisten Satelliten in die Umlaufbahn. Wir verdienen pro Jahr zig Milliarden, nämlich wirklich zig Milliarden Euro, die nur über Satellitentransport passiert. Das EU-Budget hat einige Pluspunkte, wo man Geld nicht nur über Steuereinkommen kriegt, sondern auch über Firmen, die beschäftigt sind,
1: Geld zu verdienen. Und die ESA und Ariane, die liefern Geld. Auch was, was ich noch nicht, ich noch nicht gewusst habe eigentlich. Ja, die ESA ist ja generell nicht oft irgendwie in den Medien eigentlich, oder? Seien
0: Sie ehrlich, die Warum? ESA ist im Gegensatz zur NASA also wenn die Amerikaner eins äh, Werbung machen, Werbung machen, Marketing <lacht> ja, ja. und Erfolge. Allah wenn ich mir die NASA-Webspace, äh, also die, die NASA-Seite, was die an Lehrmaterialien für Schulen zur Verfügung stellt, mhm. das ist sensationell. Man ähm, muss es eigentlich nur von Englisch auf Deutsch kopieren. Die ESA bietet das jetzt auch etwas an und da gibt es dann so Bücher, die man sich gratis runterladen kann, nur ein Buch ist was anderes, als ein Sheet und so weiter. Also du merkst, wollen es eh, aber China tun nicht. Allah wenn ich... Ich war einmal in Norwegen draußen, dort werden die ganzen Satelliten der ESA zusammengebaut und getestet. Da gibt es einen Shop. Der Shop ist ungefähr sechs Quadratmeter groß und es gibt vier oder fünf Sachen, die man dort kaufen kann: zwei Leibwollen, äh, Schweizer Messer im Blau mit dem ESA-Style und nur zwei Hefern. Wenn ich zum Shop der NASA reingehe,
1: habe ich eine Verkaufsfläche von 500 Quadratmeter. Da ist einfach das Marketing auch anders. Ja, da ist ja schon im Planetarium in Wien das Marketing auch anders. Im Job gibt es auch mehr. Also schon die Bücher. Ja? Die Bücher sensationell. Ja. Ich muss
0: aber auch sagen, so ganz Kleinigkeiten, zum Beispiel, wir haben von äh, Jury, diesem Kometen, der einmal große Vorstellung ist, hatten wir dann im 3D-Druck einen Mini-Jury, die man sich dann aus, also der fertig gedruckt wurde, den man sich kaufen konnte, ein paar Euro, den gibt es sogar heute noch. Ja, das ist das, wo man sagt, Dinge, die man so nicht auf Amazon kriegt, du kriegst heute alles auf Amazon, du kannst da die Bücher, bei uns hast du halt den Vorteil, du kannst die Bücher durchblättern, aber ich möchte halt einfach im Shop bei uns Sachen anbieten, die du so nicht kaufen kannst oder wo du nicht einmal weißt, dass es das gibt.
1: Mhm. Man muss ja die Leute begeistern, vor allen Dingen, vielleicht auch die jungen Leute, oder? Für, für das Thema. Ist das, warum ist es eigentlich so wichtig, junge Leute zu begeistern für das Thema? Eigentlich die alten, oder? Die, die Politiker, die Entscheider. Da muss ich jetzt wieder oder? dazu
0: sagen, ich habe da eher den konträren Ansatz. Die Jungen muss ich nicht begeistern, die haben nur die Chance, dass sie in der Schule was lernen. Mhm. Die alten, es klingt blöd, das Planetarium ist tatsächlich eine Institution der Erwachsenenbildung. Wir gehören zur VHS Wien. Okay. Aber... Natürlich, wir haben viele Jugendliche und ich finde es super, wenn man die begeistern können. Also mhm. wir wollen jetzt nicht die Jungen vor dem Kopf stoßen, weil es einfach wichtig ist, zu sagen, wenn du einfach dann siehst, und da sage ich jetzt bewusst Menschen, nicht Jugendliche mhm. oder Kinder, mit großen Augen. Und wir haben genauso Erwachsene, die mit großen Augen da sitzen und dann so der Stern im Planetarium angeht. Ja. Und es ist dann einfach auch Job, nicht nur darauf hinzuweisen, was ist da Unterschied Stern und Planet, sondern eben zum Beispiel, was wir gerade gesprochen haben, zum Thema Mars. Da geht es auch um wirtschaftliche Interessen, da geht es auch um gesundheitspolitische Themen, dass Wissenschaft ja nicht was ist. Wir machen das nicht, weil uns fad ist und weil wir was wissen wollen, sondern Wissenschaft betreiben wir, dass etwas irgendwann, irgendwann besser wird. Wie der erste Transistor erfunden wurde von Herrn Schockley, haben die zwar noch nicht gewusst, was das bewirkt. Wie der Laser von Maiman 1960 gebaut worden ist, haben das war eine Theorie von Albert Einstein. 19, äh, 1919 hat er geschrieben, Kinder, so könnte der Laser funktionieren. Dann haben wir nicht gewusst, wie man das bauen. 1960 ist es gebaut worden, sofort noch bei Und dann sind die Physiker im Labor gesessen und sagen: Gut, jetzt haben wir einen Laser. Was machen wir damit? Mhm. Heute ist der Laser das Einzelelement der Elektronikindustrie, das am meisten produziert wird. Für jeden CD-Player, DVD-Player und, und, und. Das mhm. Ist nach wie vor Laserpointer. Das ist wirklich, eine Laser-Theode ist das, Häufig wird mehr hergestellt als jeder Chip. Und 1960 hat man noch nicht einmal gewusst, was machen wir damit. Und wenn ich denke, ich sind heute ein Laboraufbau ohne Laser machen, ich weiß nicht, was ich mache. Das heißt, Wissenschaft, und das ist ein bisschen immer das Problem, Wissenschaft kann dann nicht sagen, wofür, und ich werde auch sehr grantig, es gibt dann immer wieder Calls von äh, Forschungsförderungen, wo man sagt, ja, wir würden gerne, ist es ist jetzt gerade in der Corona-Zeit, ja, wir brauchen Forschung im Bereich der Corona-Geschichte. Da sage ich jetzt ganz ehrlich, ja, aber mir wäre es lieber, wir haben Forschung im Virusbereich, mhm. weil nur Corona ist man ehrlich gesagt zu klar gefasst. Äh, es ist genauso wichtig, zum Beispiel, es arbeiten Kollegen äh, tatsächlich in Russland dran. Bei Grippe haben wir das Mordsproblem, dass wir jedes Jahr eine neue Grippeimpfung brauchen, weil sich der Grippevirus verändert. Und da sind jetzt Kollegen draufgekommen, es gibt einen Bereich im ein Grippevirus, der sich nicht verändert. Das hat jeder Grippevirus gleich. Und die forschen jetzt dann einen Impfstoff für alle Grippeviren, der immer funktionieren wird. Das Problem ist nur, die arbeiten schon seit zehn Jahren dran und vielleicht schaffen sie es in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Aber du kannst nicht sagen, wir wollen genau das. Du weißt vorher nicht, was rausgeht. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wir müssen anwendungsorientiert forschen, der Anton Zeilinger hat vor kurzem ein sehr nettes Interview gegeben, wo er sagt, hätten wir um 1850 anwendungsorientiert geforscht, 1850 hat es noch keinen elektrischen Strom gegeben, also es hat ihn gerade gegeben, er wurde gerade erfunden, wir hätten keine Glühbirne heute, aber wir hätten ein exzellentes, Konzept von Kerzen. Wir hätten wahrscheinlich 200 verschiedene Arten von Kerzen, hätten wir anwendungsorientiert
1: geforscht und den Strom haben wir gesagt, braucht man nicht. Dieses CRISPR beispielsweise zum Reparieren von, von, von Genstrukturen, wo es ja anscheinend ein Enzym gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, das auch in der Lage ist, das im Körper selber zu machen, aber man kann es so manipulieren, dass es dann solche Sachen wie Corona oder HIV oder, oder andere virale Geschichten aus dem Erbgut rausschneiden kann, Warum das eigentlich nicht weitergeht? Oh ja, viel, das oder? geht eh weiter. Das
0: Problem ist nur, es werden immer nur die Ergebnisse, die funktionieren haben, veröffentlicht. Ähm, man hat eine neue Entdeckung, zum Beispiel CRISPR, a äh, wo man gesagt hat, boah, das kann was, was man dringend braucht haben. Mhm. Und wie das entdeckt wurde, die haben ein Nobelpreis dafür gekriegt und jetzt sind, ich sage mal, größtenordnungsweise 20.000 Forscher, das dürfte so die Größenordnung sein, okay. sind alle dabei, das zu sagen, was können wir damit machen. Mhm. Und von den 20.000, und das ist leider das Traurige in der Forschung, werden zwei, drei, vielleicht fünf auf was Geiles draufkommen. Und die restlichen 20.000 werden sagen, es wird nicht der Nobelpreis, aber ich habe es probiert. Ja. Das ist das, was zeichnet ein Wissenschaftler von einem normal sterblichen Menschen aus. Jetzt kann man sagen, ja, weil er sich für Wissenschaft interessiert. Nein, das sind viele. Wenn ich hätte im Labor ein Experiment aufbauen, dann ist es als erstes, ah, ich habe eine Idee, könnte das funktionieren, dann fragen wir ein paar Kollegen, sagt, wie gefällt euch das? Ja, ah, Die sagen dann, wir bestätigen das. Und wir reden jetzt immer vom Best Case. Und dann sagt man, okay, jetzt planen wir das Experiment. Dann rechnest du das einmal durch, das braucht so zwei, drei Wochen, dann kommst du darauf, ah, das muss man anders machen. Schlagst in der Literatur nach, kommst drauf, na, so geht es nicht, muss man wieder anders machen. Also eigentlich... Ja. Dann gehst du zum Katalog und sagst, ah, jetzt müssen wir die Bauteile bestellen. Dann kommst du darauf an, ah, den Bauteil gibt es gar nicht mehr. Wir müssen das Konzept wieder komplett neu umbauen. Also eigentlich, es funktioniert nie so, wie du das vorstellst. Dann hast du alle Bauteile beieinander, lötest das zusammen, steckst das zusammen, schalzt ein und es funktioniert nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Experiment auf nicht funktioniert und nicht, weil ich schlecht bin. Aber es ist ein Grundprinzip.
1: Es geht auch um das Ausschlussprinzip. Quasi, genau so ist es. Mh. Dann
0: hast du das Experiment vor dir. Und dann musst du mal analysieren, warum funktioniert es nicht. Und am Abend legst du dich nieder und sagst, puh, woran liegt es? Und hoffst, dass du in der Früh munter wirst, wo du sagst, bitte, ich habe eine Idee. Die Idee realisierst du dann, dann machst du das weiter und dann kommst du drauf, ah, da ist nur der nächste Schritt. Und das große Problem, was du hast, ist das, dass du eigentlich ganz realistisch ein Dreivierteljahr die jeden Tag am Abend niederlegst, ja. weil was nicht funktioniert, weil es was nicht mehr gibt, weil was sie nicht ausgeht und du hoffst, dass du am nächsten Tag eine gute Idee hast.
1: Also was unterscheidet ist schon mal, dass man nicht aufgibt. Ja, ja
0: Und dann, nach einem Dreivierteljahr schaltest du ein und es funktioniert. Und dann hast du eine Zahl, die du aufschreibst, ja. da freust die fünf Minuten und nach den fünf Minuten überlegst du, wie könntest du das besser machen. Das heißt, du hast ein Dreiviertel über Frustration, ja. Tag für Tag, für fünf Minuten Freude
1: mhm.
0: und nach die fünf Minuten, wirklich, es sind nicht länger als fünf Minuten, ich habe schon erlebt, bist eigentlich schon wieder dabei, wie kannst du was verbessern und so weiter. Und das ist genau das. Es ist nicht frustrierend. Ich habe letzte Woche äh, im Haus meiner Eltern, die leider jetzt verstorben sind, ein paar Sachen herrichten müssen. Das waren so kleine Projekte, wo ich gewusst ob das dort ein, zwei Tage. Und nach ein, zwei Tagen steht ein Stier, nach ein, zwei Tagen ist das zugemauert, steht, das ist leicht handhabbar, ich muss mir nicht nachdenken, wie funktioniert das, ich muss nur beim Baumarkt das und das einkaufen, hoffen, dass das so und so geht, und wenn ein kleines Problem aufkommt, ist das in fünf
1: Minuten erledigt, <lacht> nicht in der Forschung. Das, äh, das Thema CRISPR, das haben wir ja, ich könnte das eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Marsflüge? Wäre das, das, wäre,
0: das wäre zum Beispiel das genau ist, ein ja. Ansatz, einer von vielen Ansatzpunkten.
1: Ich habe mir ja die ganze Zeit gedacht, wie, wie, ich das habe, wie das wie das CRISPR funktioniert mit dem, das ist so eine Art Genschere, mehr oder weniger, so wie ich es verstanden habe, wo etwas rausgeschnitten wird und wieder ersetzt wird mit dem korrekten String irgendwie, so wie ich das verstanden habe mit, mit einem anderen, damit man irrsinnig ja.
0: schön Genmanipulation machen, wo ich jetzt sofort, drink, ah, jetzt sprechen wir da alle zusammen Genmanipulation, wie gefährlich. Wann heute, wann heute jemand ein Erdbejoghurt ist. Ja. <lacht> genau. es, gibt nicht so viel Erdbeer, es gibt nicht so viele Erdbeeren, um Erdbeeraroma zu machen. Wir sind interessanterweise in Österreich tatsächlich in der glücklichen Lage. Die Ungarn haben eine Überproduktion und wir kaufen nicht ganze Überproduktion. In Österreich sind tatsächlich die Erdbeerjoghurts ziemlich genfrei. Die meisten Erdbeerjoghurts weltweit macht man Folgendes. Man nimmt Bakterien, die man genmanipuliert hat, die fressen Zucker und pupsen Erdbeeraroma aus in großen Fermentationstanks und diese Erdbeeraromen werden dann direkt in die Joghurts eingearbeitet. Das ist Genmanipulation vom Feinsten. Und dann kann ich sagen, okay, du bist gegen Genmanipulation, dann bitte ist aber kein Erdbeerjoghurt. Äh, jetzt muss man zum Beispiel, was wir als nächstes haben, wenn wir jetzt gerade bei Corona, es werden über, äh, über RNA-Impfstoffe gesprochen. Das Interessante ist, dass man sich ein bisschen darüber informiert und ich war vorher auch kein Fachmann, ich bin kein Virologe und Epidemiologe. Der RNA-Impfstoff was es zwar vom Namen her vermuten lässt, hat einen Einfluss auf unsere DNA. Nein, ganz im Gegenteil. Der RNA-Impfstoff geht noch viel direkter auf den Virus, der geht nämlich nicht auf die hyn sondern der geht direkt auf das, was im Zentrum drinnen ist. Und der RNA-Impfstoff kann unsere DNA nicht einmal ansatzweise verändern. Da kann ein klassischer Impfstoff eher die DNA verändern als ein RNA-Impfstoff, weil das ist so wie wenn Öpfen und Birnen äh, kann ich nicht ineinander umwandeln und die RNA und DNA, das hat zwar einen ähnlichen Namen, aber das geht sich nicht aus. Ein RNA-Impfstoff ist sogar gentechnisch stabiler, also das ist ein
1: unbedenklicher, unbedenklicher quasi, oder? Ja. als ein mhm. DNA-Impfstoff. Mhm. Weil das, er nur das Virus angreift eigentlich. Ja. Haben wir es richtig ja. und vor allem, weil er
0: keinen Einfluss auf unseren menschlichen Körper hat. Mhm. Die normalen Impfstoffe können sogar tatsächlich zu DNA-Veränderungen führen, Du darfst aber jetzt nicht laut sagen, also wir machen das, weil ich bin Wissenschaftler. Aber nein, das sagt das aber, wir haben jetzt das Problem, dass wir von einer Bildungsgesellschaft uns zu einer Wissensgesellschaft transformieren. Jeder glaubt, wenn er zwei Artikel auf Wikipedia gelesen hat, dass er Fachmann ist. Na, das bist nicht, weil ich habe nicht umsonst fünf Jahre studiert und noch viel anderes. Und wenn ich heute einen Wikipedia-Artikel lese, kann ich den ganz anders interpretieren, Wo ich sage Vorsicht. Da geht es manchmal um kleinste Formulierungen. Wir haben das erlebt auf der Bühne, wir haben das mit Martin Buntigam, wir haben im Wissen gefüttert und er ist dann mit Fragen gekommen. Und er hat einmal an einem Abend die Frage so und so gestellt, hat dann die und die Antwort gekriegt. Und am nächsten Tag haben wir exakt denselben Geschichte nur einmal gehabt und er hat eine spur andere Frage gestellt und dadurch hat er auch eine komplett andere Antwort bekommen, weil es war nicht dieselbe Frage. Wer ist nachher gerade raubzukommen und sagt, du willst nicht eine andere Antwort geben als gestern? Sag ich, sage, ja, weil du was anderes gefragt hast. Ja, aber das war nur das eine Wort und dann habe ich ihm zwei Stunden erklärt, dass ein kleines Wort irrsinnig viel bedeuten kann. Und das Problem ist jetzt, wenn du das nicht geübt und gelernt hast, dann tust du das wahnsinnig schwer. Und wenn du den Wikipedia-Artikel einfach so grob überliest, zum Beispiel jetzt 5G-Diskussion. Und dann weiß ich, ja, 5G. Sag ich, weißt du überhaupt, was Elektromagnetismus ist? Was ein elektromagnetischer Strahler ist? Ja, das ist gefährlich. Sag ich, verwendest du einen Computer? Ja. Weißt du, dass auch ein Computer ziemlich genau in demselben Bereich wie 5G elektromagnetische Strahlung abgibt? Er ist nicht darauf konzipiert, hohe Leistung abzugeben. Und wenn du davor sitzt, ist es das genau dasselbe, was in 20 Meter Entfernung von einem 5 g mast ist. Ja, aber ein Computer strahlt ja nicht so genau, dann überlegt mal, was eine Taktfrequenz ist eines Computers. Es ist exakt
1: das selbe. Mhm. Ist das die höhere Frequenz, vor der man jetzt Angst hat im Vergleich zu 4G oder 5G? Weil 4G sind wir ja auch schon gewohnt gewesen irgendwie. Und jetzt gibt es 5G und naja, ich meine, irgendwie ist die Welt immer noch nicht untergegangen. Aber äh, erstens, des, nein, ja. das
0: Problem ist, es sind irrationale Ängste. Ja. Äh, in Frankreich äh, hat es genauso jetzt wie Corona. Ja, das wird von
1: 5G. Genau, Corona durch 5G ist geil. Was ja.
0: noch interessant ist, in ganz Frankreich gibt es glaube ich 5, äh, 5 Masten mit 5G und das sind ja. nur experimentell. In ganz Frankreich gibt es auf gut kein 5G-Netz. Haben aber relativ massive Corona-Zahlen. Also das sagt schon. Ja. Äh, und das ist ja dann immer so das Problem, wo die Leute einfach äh, gewisse Dinge nicht in Relation setzen. Und ja. da ist der Fluch des Internets genauso wie... Zum Beispiel auch der Fluch von Wikipedia. Ja, es ist, ja,
1: ist auch von Usern geschrieben, nicht von Redakteuren in dem Sinn. Und ja. Zehn
0: Idioten gewinnen gegenüber einem, der sie auskennt. Ich ja. kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die auf der Uni, dann heißt sie immer, ja, wieso schreibt sie auf der Uni nicht auf Wikipedia, ja. sage weil, wenn ich drauf schreibe, und ich, in meinem Fachbereich habe ich das tatsächlich eine Zeit lang gemacht, weil dann kommen fünf Leute, die schreiben drüber, und wenn das fünf sind, gewinnen die gegenüber den anderen. Ich habe nicht so viel Zeit, dass ich das, was ich hinschreibe, kann ich belegen. Aber nicht mehr, nicht weniger. Und es sind eh relativ für einen Überblick, sich schnell zu informieren, aber ich muss mir schon darüber im Klaren sein. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen Wissen und Bildung. Wissen kann ich schnell einmal fühlen. Aber es zu interpretieren ist die Bildung. Und wir gehen leider weg von einer Bildungsgesellschaft zu einer Wissensgesellschaft. Jeder glaubt, wir haben jetzt, glaube ich, in Corona in Österreich, also so gesehen war Corona super, wir haben jetzt ungefähr. 2,5 Millionen Virologen in Österreich, die sich wirklich gut auskennen. Wir haben gelernt, Exponentialkurve, wer hat früher gesagt in Mathe, ich, ich brauche Mathe nicht. Heute weiß jeder, -Kurve ist, mhm. also jetzt, wo wo ja jeder, was eine Exponentialkurve ist. Wo man es brauchen. Deswegen sage ich immer, für die Krise, lernt Mathematik. Es ist, ist kein Witz. Da hat es diese eine Szene gegeben, äh, eines Hollywood-Films, wo es äh, relativ weit weg von einer Marsstation notlanden mussten. Und dann haben sie gesagt, wo sind wir? Und zu so sagen, jetzt müssen wir Trigonometrie rechnen. Und dann hat einer zu den anderen gesagt, seht ihr, das ist jetzt der Moment, wo unser Mathelehrer immer gesagt hat, ihr werdet jetzt Trigonometrie noch im Leben brauchen. Man braucht das öfters, als man glaubt. Nur viele sind nicht bereit, das einzusehen. Es hat einmal in einer Zeitschrift, also in einer Tageszeitung, eine Kolumnistin eine geschrieben ja, ich brauche doch nicht Mathe, das habe ich in meinem ganzen Leben nie benötigt. Zwei Tage vorher war damals diese Finanzkrise und man hätte, wenn man ein bisschen Mathematik gekannt hätte, hätte man schon sehen können, hoppala, da passt was nicht. Es war eine Wirtschaftsjournalistin. Ja, sie ist keine gute Wirtschaftsjournalistin, weil hätte sie Mathe gekannt, hätte sie schon ein paar Wochen vorher schreiben können, passt bitte auf.
1: Absolut, ja. Jetzt würde ich nur kurz fragen, wie Sie das einschätzen, was wird das erste kommen? Wird es eine biologische Lösung brauchen, jetzt um wieder auf das Thema Mars, Flug oder Weltraumreisen im Allgemeinen mit Strahlung zurückzukommen? Wird es so eher eine biologische Lösung geben? Oder Schlagwort Nanotechnologie. Ist das schon so weit, dass man das impfen kann? Gibt es schon solche kleinen Roboter, die da irgendwas ausschneiden können oder, oder reparieren können? Man genau. hört schon lange nichts mehr. Im Crisp, In Crisp ist oder? im Prinzip
0: äh, ein Enzym, ja. das wie ein Nanoroboter arbeitet. Das funktioniert schon. Im Prinzip ist das jetzt eh schon ein Nanoroboter, nur halt auf Enzymbasis.
1: Eigentlich auf uns zugeschnitten eher, kann man sagen. Ne? Genau. Ja.
0: Diese klassischen Nanoroboter die jetzt zum Beispiel im Tumorbereich arbeiten, es wird sehr viel Forschung betrieben. Durchbruch haben wir noch keinen. Und jetzt kommt das Coole. In 30 Jahren, wenn wir heute beginnen würden, damit auf, auf uns darauf zu, uns zu fokussieren, in 30 Jahren wissen man, ob es die Lösung war. Ich weiß es nicht. Das ist das Gemeine an der Forschung. Das ist heute das Problem, wenn wir Investoren suchen für Forschungsprojekte, wir wissen, dass jeder Euro, den ich in die Grundlagenforschung stecke, Grundlagenforschung, nicht angewandte Forschung, ja. bringt mir in ungefähr 20 Jahren den hundertfachen Ertrag. Das ist keine schlechte Rendite, wenn ich mir heute so das anschaue, was ich am Konto kriege. Aber, und jetzt kommt das ist ein bisschen das Gemeine. Wenn ich heute zehn Firmen habe, in die ich investiere, sind neun Firmen, nach fünf Jahren existieren nicht mehr. Aber die eine, die hat den, 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 den hundertfachen, den tausendfachen Randite. Und das Gemeine ist, ich kann vorher nicht sagen, welche, weil da hat einmal eine Dame, eine Wirtschaftskammerpräsidentin so. von Wien, hat einmal gesagt, naja, aber wenn ich wüsste, welche dieser Firmen, ja, du weißt es vorher nicht, wenn du es vorher wüsstest, dann brauche ich eh nicht. Das ist, ja, das ist tatsächlich ein Risiko, wobei, man es möglichst breit streue, habe ich gewalt, habe eine gewaltige Randite. Und das machen ja auch Großindustrielle, dass sie wirklich sagen, so Forschungsprojekte, wo du sagst, vor fünf Jahren, bitte wer hätte vor 25 Jahren ins Internet oder ich sage jetzt nur Zoom. Wer hätte vor 20 Jahren gesagt, das braucht irgendeiner. Stellen wir uns vor, die Lockdown-Zeit ohne Zoom,
1: das war für viele Firmen der Untergang gewesen. Es ist ja so, ich habe letztens ein Video gesehen mit einem Interview mit Warren Buffett. Das ist ja auch einer der reichsten, wenn ich sogar, ich glaube, der reichste oder sowas, Investor heute, halt, der heute halt in der Öffentlichkeit steht, sagen wir mal so. Weil es wird ja noch welche geben, die nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, aber gut. Und Warren Buffett hat ja seine Strategie da präsentiert und er hat gesagt, das ist ganz einfach, ich recherchiere, aber richtig. Das heißt also, er schaut sich eine Firma nicht nur gar einmal von die Börsenkurse her an oder wie die notiert ist oder was auch immer, manchmal sind die gar nicht börsennotiert, sondern er schaut sich einfach, er schaut sich das Konzept an, was macht die Firma, was macht dieses start dabei. Und glaubt er dran oder nicht, er überlegt sich, gibt es einen Markt dafür, wird es einen Markt geben. Das nennt man Hausaufgaben
0: machen. Ja, genau. Die meisten Leute glauben, dass Bill Gates einfach einmal so toxisch ist ja. oder Warren Buffett und gesagt hat, dann mach mal. Mhm. Nein, du musst deine Hausaufgaben machen. Und das gilt für alle Lebensbereiche, mhm. wann du deine Hausaufgaben machst, zum Beispiel Journalismus in Österreich. Uh, da wird immer so über einen Armin Wolf, wobei ich glaube, dass er eh alle Parteien gleich uh, drüber herzieht, aber es einer der wenigen Journalisten, der wirklich sich den ganzen Tag alle Interviews anschaut und seine Hausaufgaben macht. Ja, ja. Und wenn du von dem interviewt wirst, kann es da passieren, dass der sagt, bitte, Sie haben aber am 23.05. so und so das und das gesagt, jetzt sagen Sie was anderes, warum, wieso? Das ist Hausaufgaben machen. Ja. Und das gilt genauso für den Warren Buffett, wobei der hat für mich nur ein total cooles Statement abgegeben. Da ist einmal gefragt worden, stellen Sie sich vor, ich habe nur ein paar Tausend Dollar, wo soll ich es investieren? Und Warren Buffett hat gesagt, in Ihre eigene Ausbildung. Mir hat mein Vater eins gesagt, was das Einzige, was da nicht nehmen können. Es kennen Häuser Verbrenner, es können Kurse stürzen, es können Kriege kommen. Meine Großmutter hat noch kk äh, Monarchie erlebt, äh, den Gulden, dann hat sie die Zwischenkriegszeit, den Schilling erlebt, äh, den Ersten Weltkrieg Zwischenkriegszeit, den Schilling erlebt, dann die Reichsmark und dann wieder den Schilling und so weiter. Und die hat aber gesagt, sie hat eine sehr gute Ausbildung gehabt und ist damit, die hat irrsinnig viel Geld, also irrsinnig viel Geld, so viel Geld hat sie nicht gehabt, aber die hat ihre ganzen Ersparnisse immer wieder verloren. Das Einzige, was da bleibt, ist eine Ausbildung. Die kannst du nur durch eins verlieren, das ist der Schlaganfall. Dann ist er aber eh wurscht.
1: Was ist die Prognose von Werner Gruber bezüglich Mars, bezüglich Weltraumfahrt? Ähm, Sie haben schon gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass man, dass man wirklich sagt, man, man, geht, man fährt zu anderen Planeten, man reist dorthin, wir vielleicht nicht mehr, ja, aber wann, 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 ist das, wann ist ungefähr der Zeithorizont gefühlsmäßig? Also allein, wenn ich mir jetzt anschaue, ja. dass man sagt,
0: lasst uns wieder zum Mond fliegen, das mhm. sind im Moment in meinen Augen hart formuliert Schaumschläger, da sind keine Konzepte dahinter, das dient eigentlich nur dazu Steuergelder zu lukrieren, um irgendwelche Spielereien äh, zu finanzieren. Nö, äh, diese Basis auf
1: der Rückseite? Ja, das, man, funktioniert, das kann ja? man
0: alles im Moment vergessen. Okay. Das ist Schaumschlägerei. Das ist ein schönes Bild von wunderbaren 3D-Grafikanimateuren, die das wunderbar aufbauen. Mhm. Das, was da dahinter steht, kannst du vergessen. Das ist definitiv, das ist lieb formuliert. Aber man
1: kann Benefit, ja man doch, man sieht äh, den Weltraum, man ja, kann ja, man der Benefit, besser der Benefit oder? wäre
0: super, aber das sind ungefähr 30 Detailfragen, die nicht einmal ansatzweise gelöst sind, okay. die durchaus sehr viel Geld kosten, wo im Moment kein sich, der das Geld hat. Auch nicht ein Elon Musk. Das ist das Erste. Das Zweite, ist, Elon Musk zu verstehen, muss man einmal hergehen und das amerikanische Steuersystem sich anschauen. Der macht das nämlich aus einem einfachen Grund in Amerika zahlst du keine Steuern auf Einkommen, aber sehr viel auf Besitz. Elon Musk besitzt sehr viel. Das heißt, er gibt das Geld einfach aus für Projekte, die nicht groß erfolgreich sein, also nicht jetzt finanziell erfolgreich sind, aber damit einen wahnsinnigen Werbewert haben, um die Firmen, die tatsächlich Geld abwerfen, damit zu bewerben. Das klingt jetzt blöd, weil man heute von einer Firma Elon Musk umstellt und wenn nur dabei steht. Elon Musk ist Geld oder Teilhaber, hat die Firma schon einmal so und so viel Prozent mehr am börsennotierten Kurs. Tatsächlich, wenn man sich anrechnet, seit Elon Musk im Raumfahrtgeschäft ist zahlt die NASA doppelt so viel für Payload pro Kilogramm, als es, wie sie selber gemacht hat. Müssen so also die Realen zahlen. Okay. Ja, das <lacht> ist, äh, das weil, ist weil die Amerikaner tippt. sagen, boah, wir sind wieder. Nein, ihr es doppelt so viel und wenn sie der NASA das Geld gab, äh, kriegt jetzt eine bessere Technik, äh, allein was, was bei Elon Musk alles nicht funktioniert oder was man so in der Öffentlichkeit kann nicht. Sie haben eine tolle Marketingabteilung. Tatsächlich
1: ah. ist es so, dass das auch niederschwellig mir auffällt, äh, es muss niederschwellig sein, wenn es mir schon auffällt, dass die NASA ähm, äh, jetzt ein bisschen mehr in Werbung investiert. Jetzt gibt es einmal die Woche am Podcast This Week at NASA, was da passiert und da hat man schon den Eindruck, dass sie da jetzt auch wieder mehr tut. Ich glaube, dass auch der Trump durch seine Space Force und durch diese lustigen Ideen auch wieder ein bisschen mehr Geld reinpumpt, oder ein bisschen mehr Interesse. Wobei es Space Force
0: vom Trump, also man kann über Trump viel sagen. Eine vernünftige Geschichte. Der Punkt ist nur der, bitte stellt euch nicht Space Force so vor, ich habe acht ausgebildete Marines, ja. die mit der Buffen in den Weltraum fliegen und irgendwelche Satelliten ausschießen. Mhm. Hier geht es um Cyberkriminalität. Cyberkriminalität über Satelliten. Und das ist etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da ist er nicht deppert. Also mhm. äh, es geht nicht darum, dass man jetzt Killer-Satelliten hat und andere Satelliten abschießt, im Prinzip geht es da um globale Cyberkriminalität mhm. und äh, der Begriff Space Force ist jetzt einmal ein bisschen äh, gutes, gutes Marketing, aber, aber streng genommen ist das keine so blöde Idee.
1: In Amerika haben wir den Neil deGrasse Tyson. Vergiss die Namen da, deswegen haben wir es Neil deGrasse Tyson, ja. Wir haben, das ist ja auch der, der Chef der New Yorker Sternwarte. Ja, wir haben den Bill Nye, den Science Guy, der von der Planetary Society der Chef ist. Wir haben in Deutschland den Harald Lesch. Äh, wie ist das eigentlich? Wie, hat man sich da vom Bildungsministerium irgendwas ausgemacht mit Ihnen? Nein, oder, oder hat sich das ja?
0: Bildungsministerium äh, Politiker neigen nicht dazu, Naturwissenschaftler zu fragen, wenn es manchmal
1: notwendig wäre. Ja, der Harald Fleisch hat ja, der dürfte ja, ähm, da, er hat ja mein ZDF, mein nein, nein, die mit die ZDF, mit staatlichen Fernsehen und so eine Connection. Die ZDF, quasi, ZDF das hat ist, eines gemacht,
0: ja. dass die sich gesagt hat: den kaufen wir ein. Ähm, der hat es nicht für notwendig empfunden. Okay. Äh, ich muss aber dazu sagen, vielleicht also zu nilde deGrasse Tyson. Vor zwei Jahren oder drei Jahren war in Oregon eine Sonnenfinsternis und ich habe mir das angeschaut. Und äh, da sind wir ins John Day Tal gefahren und das ist äh, wirklich Oregon, das ist das Waldviertel von USA. Mhm. Da ist nichts. Und äh, wir haben dort gezeltelt, weil so ein paar Tausend Dollar kostet in der Nacht. Äh, na, die haben echt Geld verlangt, die haben allein für Parkplatz 350 Dollar verlangt. Okay,
1: die haben gewusst, da kommen... Die haben gewusst, Nein. das
0: müssen wir einmal nutzen. Ja. Nein, in diesem Tal leben 12.000 Leute und in diesem, an diesem Tag waren 4,4 Millionen Menschen dort, also da war echt was los, es gibt nur fünf Tankstellen und so. So und das Schöne war das, wir haben da auf so einem kleinen Parkplatz in einem Seitental haben wir im Grünen gezettelt, sind so, am nächsten Tag in der Früh, da war so eine kleine Rest Area mit Toilette, frisch gemacht und dann stehst du auf und gehst, da und da sind schon auf Amazon auf dem Parkplatz so 40-55 gestanden und die Amerikaner socialisen sehr gerne. Kommt ja. dann zu, hey, do you need a cup of coffee und gibt mir gleich einen halben Liter Becher Kaffee und dann ist der nächste, you need whiskey in your coffee und so weiter. Und dann ist natürlich auch die Frage auftaucht, ja, wo kommt sie her, was macht sie und so weiter? Are you professionals? Und dann muss natürlich sagen, ja, Chief Astronomer of the City Town of Vienna. Und dann hat natürlich gleich prompt eine Frage gehabt zur Astronomie. Mhm. Und auf einmal merke ich, dass mehrere Leute sich dafür interessiert haben, und da ist hinter mir so ein roter Dodge mit Ladefläche. Und ich habe dann gefragt, ob ich mit der aufstellen kann, dass ich die Leute besser reden kann. Und auf einmal stehe ich auf diesem Dodge oben, und meine Lebensgefährtin hat es dann bemerkt und hat dann gesagt: Werner, du bist oben gestanden. Ladies and Gentlemen, the sun, the sky and the stars. Und das war dann ein Dreiviertelstunden-Vortrag über das solar eclipse and das solar system. Und wie ich runtergekommen bin einer auf die Schüttel. Sorry, Sir, I uh, cannot remember the name. I uh, remember me to a special guy. Uh, he's black colored. He's the director of the Haydn Planetarium in New York. Neil deGrasse Tyson. Yes, Neil deGrasse Tyson. You are the Neil deGrasse Tyson of Austria. Ich habe zu meinem Schatz gesagt, du Sonnenfinsternis ist wurscht, mich einen Hanf das Echo ist gestreichelt.
1: <lacht> ja, mir kommt das aber auch so vor, ich meine, ich glaube, der Eindruck ist da bei vielen, da, aber die Connection machen wahrscheinlich nicht alle, aber äh, wie gesagt, also Harald Lesch, äh, Neil deGrasse Tyson und so weiter, sie sind auch so oft in den Medien und werden ja oft befragt. Ich habe mir schon gedacht, das ist, äh, ist von allen so gewollt, sie sind quasi der staatlich bestellte äh, Physik-Begeisterte, den es halt in den Medien immer wieder gibt, aber es ist rein auf Ihre Initiative, oder wie?
0: Initiative, nein, es ist nicht einmal, dass ich sage, ich bin in der Form unterwohlen und habe gesagt, ich will bekannt werden. Was passiert ist, ist, ich habe äh, Vorträge gehalten, dann sind die Journalisten gekommen und sagen, Sie, ich brauche ja genau, weil zu dem und dem was reden, brauche ja ich ein Interview. Dann bist du nett und lieb zu dem Journalisten ja. äh, und stehst zur Verfügung, bereitest dich vor, machst deine Hausaufgaben, was viele Kollegen nicht machen, ja. weil es nützt nichts, wenn ihr eine Antwort gibt, die zwei Stunden lang ist. Das muss in zwei, drei Minuten teilweise gehen, manchmal 30 Sekunden, manchmal haben wir Zeit, so wie wir, zum Plaudern. Ja. Und das ist dann das. Und dann gibt es das nächste Interview. Ah, den habe ich das letzte Mal schon angerufen. Vielleicht war es da auch was. Nein, ich werde im Moment von der Stadt Wien bezahlt, als Direktor des Planetariums, um der Öffentlichkeit Dinge zu sagen, zu erzählen. Ja. Das ist auch der Grund, dass meine Interviews sozusagen von der Stadt Wien, bedankt euch bei mich, Ludwig, Danke. ist es gemacht. Aber es Na, ist wenigstens.
1: Aber es ist nicht irgendwie von Österreich. Von Nein, hier. es gibt
0: da keine Strategie was, jetzt muss ich auch wieder fairerweise sagen, es gibt dann auch genügend Interviews, die ich absage, weil ich sag, da kenne ich mich nicht aus. Äh, wo man dann sagt, das wäre aber sicher nicht schlecht, wenn man sagt, mein, zwei, drei Leute, die mehr oder minder im Staff sind, wo man sagt, geht kennst du und das der Bevölkerung erklären.
1: Ja, Das denke ich nämlich auch, dass das gut organisiert wäre eigentlich und äh, das ja auch. Deswegen machen sie es ja in Amerika auch auf die Art der Bill Nye, der Science Guy. der ist ja eigentlich Schauspieler, oder? Und dann hat er ein bisschen mehr in diese Rolle reingefunden, weil er Enthusiast ist einfach. Also ja. äh, zum Beispiel der Bill Nye ist ja wirklich... Also, in Science Fiction Serien oder mitgespielt und so. Das ist ja, jetzt, ja, ja. Ich glaube, es ist keine Wissenschaft von Haus nein, aus. Nein, nein, das sehr ich. Schauspiel. Deswegen der Planet, bei der Planetary Society gibt es ja diesen Robert Picardo, der den Doktor bei Star Trek Voyager mal gespielt hat und bei anderen Science-Fiction-Serien mitgespielt hat, der ist jetzt da auch schon der Vize sozusagen, auch wieder von diesem, äh, von dieser Sternwarte in Los Angeles, glaube ich, geht es aber da ja, bei der Planetary Riffith. Society, Griffith, genau. Und die machen jetzt auch, der macht da so eine Planetary Post, das ist auch ganz lustig, aber das machen die ja auch nicht gratis, habe ich mir gedacht, weil das, das da geht es um. Jugendliche begeistern für das Thema Physik, Wobei für das Thema ist nicht so gratis. gratis. Viele
0: Leute glauben, in Österreich, wenn ich ein Interview mache, kriege ich Götter dafür. Ja. Äh, das glaubt jeder. Nein, du kriegst genau gar nichts. Du musst manchmal froh sein, dass du überhaupt eine Taxirechnung, wenn es notwendig ist, dass du die Taxirechnung zahlt kriegst. Äh, zum Beispiel ein schönes Beispiel, der Josef Brockall. Lieber Freund, Josef Brockall war der Mister Technik, wo jeder glaubt hat, der hat das studiert. Nein, der Josef ist einer der besten Moderatoren, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der hat Text fehlerfrei runtersagen können. Er hat sich schon vorbereitet und interessiert sich jetzt da dafür. Aber der hat angelerntes Wissen und verkauft dieses angelernte Wissen. Und weil er mal hin und wieder anruft und sagt, du was sollst du von dem und dem, weil der auch seine Hausaufgaben macht. Hausaufgaben machen, das ist das A und O.
1: Also ich bedanke mich fürs, für's Dasein. Ich bleibe trotzdem bei Professor Werner Gruber, oder? Aber es ist ja. eigentlich falsch, oder wie? Ist es ist also eigentlich okay. Also Werner Gruber, vielen Dank fürs, fürs Dasein im Podcast, Kollektiv-Podcast. Ich hoffe, wir haben ein paar Menschen da draußen inspirieren können. Das ist ja eigentlich das Ziel von, von diesem Podcast, dass die Menschen hier aufpassen. Und äh, gern bis zum nächsten Mal. Danke fürs Gerne. Dasein, wie gesagt. Gerne. Ja.